0: Buenas tardes, Mónica.
1: Pues buenas tardes.
0: Estamos eh, con Mónica Pérez Blanquer. Sí, es eh, directora de la muestra de teatro español de autores contemporáneos y este año, además, eh, le agradecemos, a, 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 ponemos también Guillermo Eras, que antes no estaba, No. no Guillermo Eras es este año el primer año que se pone.
1: Sí, 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 tenemos un nombre largo. <risa> pero <risa> bueno, también eh, se decidió por patronato añadir el nombre de Guillermo Eras porque justamente. <coughs> pues su director durante 29 años el género ideó este proyecto y recientemente ha fallecido, falleció el 12 de julio de este año uh -huh. y entonces un poco como reconocimiento eh, las instituciones del patronato encabezadas por, en este caso por el Ayuntamiento de Alicante, decidieron hacer ese gesto ¿no?
0: Pues eh, la verdad es que es muy bonito porque, bueno, Guillermo estuvo eh, un montón de años ¿no? 29, 29 años que burrada es que estamos en la edición eh, 31, 31, primera edición, 31 sí. añitos ya. Que, sí, ¿Cómo sí, se sí. siente uno al coger? Porque tú llevas, eh, Mónica, dos años al frente de esto.
1: Este va a ser el segundo. sí. Este sí. es el
0: segundo sí. año. Coger el, el testigo de una carrera como esta de, con tantos años detrás da un poquito de vértigo, ¿no?
1: Bueno, sí, obviamente. <risa> <risa> Pero al mismo tiempo también yo creo que, que es una suerte. Es una suerte partir de un legado como el que tenemos eh, con este proyecto. ¿no? Entonces, eh, creo que también hay una responsabilidad y, y, y también un placer ¿no? en decir, bueno, todo este, todo este trabajo, todo este amor, toda esta pasión que una persona y que un equipo ha hecho para levantar este proyecto, el hecho de mm, poder... Mm, Poder continuarlo, poder aportar cosas, pero mantenerlo vivo, tal, eso también es una posibilidad maravillosa que, que tener esa opción. Yo creo que es una oportunidad pues fantástica, muy dura, muy exigente, eh, eso sí, pero al mismo tiempo creo que, que es fundamental que sucedan cosas así, no es tan fácil. No es tan fácil que proyectos así vayan encadenándose y vayan trabajándose de esta manera, ¿no? Pero creo que tenemos que trabajar para que eso sea así.
0: Sí, es, es complicado realmente mantener este tipo de, de cosas en marcha. De hecho, eh, bueno, tú has tenido que capear un temporal en el que casi la nave se nos ha ido a pique. Estuvo, este año andábamos todos ahí un poco preocupados con la continuidad del festival.
1: Pero creo, por lo que me han dicho, que eso suele ser habitual. O sea, Entonces, eh, bueno, yo creo que eh, se ha hecho durante 31. Lo hemos hecho en 31 ocasiones y pues bueno, seguiremos haciéndolo. Sí que es cierto que al ser un, al ser un proyecto que son cinco instituciones eh, públicas y privadas las que lo impulsan, pues obviamente eh, hay dificultades pero al mismo tiempo eso también es una oportunidad de colaboración interinstitucional y, y, y es riqueza, porque también hay diversidad. Entonces, mm. todo tiene su contrapunto. ¿no? o sí, sea sí, Hay sí, sí, cosas, sí. ventajas, e inconvenientes, pero yo creo que la muestra ha demostrado durante muchos años que tiene solidez como para continuar y Esperemos que no se repitan dos elecciones en el mismo año, que siempre es complicado. mejor pero, eh, pero bueno, aquí estamos y yo creo que por muchos años más.
0: Sí, bueno, y proyectos de tan larga duración como esta además nos van enseñando, quizá en España esto se nos ha dado mal, por ese sitios que se les da mejor a separar cultura, arte, de política, de, de gestión eh, estatal. Es eh, mantenerse a través de tantas legislaturas, que las tenemos cada cuatro años como, como mucho, cuando no es antes, pues da una estabilidad y nos enseña a, a separar una cosa de otra, es que tenemos que aprender que estas cosas hay que mantenerlas, esté quien esté.
1: y Yo creo que por eso es un ejercicio muy interesante el que además haya ese equilibrio institucional, porque está desde el Ministerio de Cultura, a Diputación de Alicante, Ayuntamiento de Alicante, Instituto Valenciano de Cultura, quiero decir que son instituciones públicas de ámbitos diferentes, colores políticos diferentes también, pero con una responsabilidad y, y un objetivo común, que es el apoyo de la dramaturgia contemporánea y que en ese sentido, eh, bueno, pues, eh, obviamente, cada, cada partido político en, en cada fase de legislatura marca cuáles son las líneas uh -huh. y las estrategias políticas, pero el trabajo de los técnicos es dentro de esas líneas y políticas hacer nuestro trabajo.
0: ¿Qué más novedades tenemos en esta, en esta muestra? Por ejemplo, Mutisac, antes no teníamos ese, el acrónimo, ahora también lo tenemos.
1: Bueno, hemos, eh, hemos diseñado una imagen, ¿no? Como cada año, también es como ir repensando y teníamos que buscar una fórmula de poder decir ese nombre tan largo, sobre todo en formularios sí. de inscripción. Sí. Es cierto. Había algo de practicidad que necesitábamos a la hora de, de plantear este acrónimo, ¿no? Y bueno, pues así surge Mutesac, que es la imagen de este año y que, bueno, o sea, de alguna manera eh, favorece ¿no? el, el, el que sea algo más fácil de decir, más reconocible también. Y que, bueno, eh, y hemos aprovechado pues, esta imagen también para plantear una nueva web que yo creo que es una herramienta muy útil a la hora de conocer eh, no solo la programación, sino también muchos otros contenidos digitales eh,
0: Está muy bien, muy atractiva está. además, y funciona bien, bien, es atractiva. Te metes y dices, coño, qué mono esto.
1: Oye, qué guay, primero. Pues <risa> y justamente hoy ya está disponible toda la parte de publicaciones. Están ahí, por ejemplo, hemos digitalizado todos los cuadernos de dramaturgia, uh -huh. los 28 números, toda la colección completa. Oh, bueno, pero sí, hay más de 100 buenísimo. textos de autores contemporáneos uh -huh. libres a disposición del público para poder leer teatro, que está muy bien.
0: Eso es buenísimo. Vamos a dar la... Mira, yo sin gafas soy un desastre. Es eh, muestra de teatro.com sí. y ahí podéis encontrar todas estas cosas eh, maravillosas. Es como los cuatro itinerarios que habéis creado y que abarcan un poco el, el global de toda la muestra. Lo habéis dividido en cuatro sí. itinerarios. ¿Por qué? ¿Por qué esta división?
1: Pues mira, eh, queríamos darle al público una herramienta como para ayudarle a decidir qué espectáculos ves, ¿no? Entonces es como una especie de juego, ¿no? de juego, de, de, de propuesta, de decir, bueno, empieza por algún sitio para descubrir esto, ¿no? Porque a veces ves 17 nombres, algunos no sabes, no tienes referencias y tal, y a veces es un poco como, tenemos muchas cosas en la vida, ¿no? muchas series que ver, muchos libros que leer, y ahora tengo que estudiar 17 espectáculos para ver a cuándo voy. Sí. Entonces era una manera de decir, oye, a ver, ¿alguna de estas preguntas te motiva? Eh, también uno de, las, de, las, de, bueno, de, de, de los leitmotivs de este año, ¿no? eh, nos preguntábamos, esto de una muestra, ¿qué significa mostrar? ¿Qué sentido tiene hacer una muestra? ¿no? O sea, Porque siempre tienes que estar preguntándote un poco lo mismo, los uh -huh. básicos. Esto de mostrar, ¿qué es? ¿Por qué mostramos? ¿Qué mostramos? Y a partir de esa pregunta eh, surge el concepto de visibilidad. ¿Qué es visibilizar la dramaturgia contemporánea? Uh -huh. ¿Pero qué es ser visible? Uh -huh. ¿Qué, eh, ¿Qué estrategias de visibilización usamos o no usamos? Estamos hablando de visibilización en el sentido mercado técnico ¿no? de la palabra hacemos promoción de los autores estamos, eh, o estamos revelando eh, conceptos, estrategias o colectivos que están a lo mejor más con menos poder dentro de la sociedad o sea, hay muchas uh -huh. acepciones de, esta, de este término y eso lo compartimos con los eh, autores y autoras para construir Voces, que es este prólogo que está también en, en el programa y que de alguna manera lo compartimos a partir de aquí surgen muchas preguntas que tienen que ver con visibilización y de ahí, de todas esas preguntas, que no de temas comunes, sino de preguntas que tienen que ver con el concepto de visibilidad hacia adentro, o sea, en la esfera íntima, eh, entonces tenemos para relacionarnos, surge el itinerario para relacionarse a través del de concepto de visibilidad en, esas, en una esfera más pública, que tiene que ver con lo social, con las relaciones sociales, surge ante el poder. Eh, de, preguntas ¿eh? de cómo, eh, cómo nos relacionamos con los colectivos, por qué unos colectivos tienen más, más poder que otros, eh, qué significa tener poder, qué significa visibilizarse frente a los otros. Eh, son preguntas que no tienen respuesta. Pero que bueno, que es una manera de de, de buscar líneas comunes también sí. de determinadas propuestas
0: y sí lanzar los temas
1: de, de, esa, Pero... de ese concepto de visibilidad eh, nos lleva al concepto de legado también por, uh -huh. por la propia naturaleza de la muestra por lo que estábamos hablando de cómo, eh, cómo incorporas un proyecto de, con, con 30 años de historia, cómo te enfrentas a él, dónde está el límite entre mantener lo uh -huh. que está y renovar para actualizar, ¿no? ¿Cuál es el equilibrio? Pero claro, no podemos hablar solo del legado de la muestra. Es que el legado hoy en día eh, es, un tema, es un tema que es muy candente. El legado es qué estamos haciendo con lo que nos dejaron y qué les dejamos a las generaciones futuras. Claro. Entonces, claro. Eh, ahí de, de todas esas cuestiones surge, eh, tras las lecturas, uh -huh. sobre estas reflexiones acerca del legado y, y del legado pasamos a la intergeneracionalidad que también es otro concepto transversal que, que ha motivado todo, pues la, esta programación la programación de este año y que justamente habla de cómo se provocan esas relaciones intergeneracionales eh, y ahí está eh, entre generaciones ¿no? entonces eh, de alguna manera el proceso que yo el proceso que hemos con el equipo hemos compartido a la hora de hacer la programación, sí. todos esos conceptos, lo, las discusiones tal, no sé qué, pues queríamos compartirlo visibilizarlo y a partir de ahí eh, los itinerarios ¿no?
0: Sí, sí, que de alguna forma nos dan pie a colocar todos esos conceptos que nos, que nos han lanzado encima de la mesa a colocarlos en esas en esos cuatro claro, bloques para pues... poder porque si no es que es, es tan amplia la muestra de este año, es enorme qué cantidad de cosas hay, ¿no?
1: No tanto, ¿eh? <risa> En, bueno. No tanto, lo único que pasa es que son muy guays, entonces quieres hacerlo todo, pero, pero bueno, yo creo que sí, que, que hay una riqueza importante de la autoría contemporánea de este país, hay una diversidad interesante y, y bueno, lo que queremos es que pues estos 10 días um, mostrarlo, para eso está
0: Claro, hay, también creo que hay una, una intención al menos de, de apertura, de sacar el festival de, del, del teatro, del de escenario, de la sala de butacas, y os habéis preocupado de buscar, eh, creo, público nuevo, ese público familiares. Hay una cosa que se llama. Que no me, somos soy,
1: infancia. somos no. infancia. Somos
0: infancia, somos infancia, hay curiosa iniciativa. Estáis también buscando gente joven, de estos que, de, de los que estamos, yo ya no. Pero detrás de la pantalla todo el día también un poco, ¿no? Es buscar que esa gente que no va al teatro, que venga al teatro, eh, eh, calle, el público de calle, también vais detrás de él en este. Bueno, en no, esta no, no,
1: tenemos, no tenemos propuestas de calle, pero sí tenemos propuestas en el espacio público, para poderlas disfrutar en el espacio público. Eh, yo no creo que.
0: Sí, es una... Eh, la, la fresca, ¿cómo eran las... Sí, eh,
1: eh, el Club de eh, los eh, Espectadores.
0: Que
1: es Esos es son los curioso. dos proyectos de mediación, Somos Infancia y el Club de los Espectadores. En realidad, eh, cuando... Perdona, y que voy a hacer como un... para que entiendas un poco por qué esta preocupación. No es tanto buscar un, un público... Eh, buscar un público... Yo creo que la autoría contemporánea está hablando de la sociedad de hoy. Entonces, mmm, no tiene sentido hacer esta muestra sin la sociedad. Uh -huh. Por lo tanto, no se trata de ir a buscar a un público, sino se trata de eh, dar, eh, compartir, invitar a la sociedad a que esos contenidos son para ellos. Entonces, eh, porque si no, para mí no tiene sentido. Eh, entonces, de alguna forma, yo considero que eso es algo... No sé hacerlo de otra manera. O sea, eh, considero que los contenidos de la dramaturgia contemporánea actual son accesibles para todo el mundo. Y los adolescentes, los niños tienen derecho, porque tenemos el derecho eh, a la cultura, todos, es universal. Entonces, los niños tienen que sentir que también ellos forman parte de esto. Tiene que haber contenidos que sean para ellos. Y la dramaturgia contemporánea, pues, ¿por qué no? Entonces eh, hemos generado un espacio para que padres e hijos, madres, hijas, abuelos, o sea, un adulto y un niño eh, puedan compartir un momento juntos escribiendo teatro. ¿Por qué no? Es un momento de ocio para... y también para escucharse. Eh, ¿qué, ¿Qué necesitan? ¿Qué les preocupa a los niños? Y entonces que los niños escriban y aprendan y, y sientan que Ah, pues yo también podría ser autor o autora, ¿por qué no? Claro. Eh, también es, visibilizamos cuál es el mecanismo de construcción, hacemos que conozcan autores y que, y que sepan qué pueden hacer por ellos, que tengan otro tipo de aproximación a los textos, que también sea lúdico, que sea pasar un buen rato, ¿por qué no? Y luego, pues, ellos estarán, es una hora y media cada día, ¿por qué no? Pasad de las extraescolares, eso es. Porque solo pasará esta semana la música en inglés, tal dejarlo para la semana que viene, y aprovechar esta semana que podemos hacer esto para pasar un rato con vuestros hijos, y, y los hijos con los padres, escribir un texto, pasarlo bien, y el sábado lo leemos todos juntos, a ver qué ha pasado, ¿no? El Club de los Espectadores es también... Oye, ¿el teatro se puede utilizar como herramienta para estar juntos?, Surge esta pregunta, pues claro que sí. Yo tengo que ir al teatro porque soy un erudito a saber cuáles son las nuevas líneas de la... No, o sea, el teatro es una herramienta para estar en comunidad. Y el Club de los Espectadores es una manera de, pues vamos a sentarnos todos sí, sí, sí. a la fresca uh -huh. y, a, y vamos a utilizar el espacio público pues, para hablar, para pasarlo bien, para conocer gente. Pongamos como excusa al teatro, uh -huh. ¿por qué no?
0: Claro, pero creo que es
1: importante sea
0: algo más que vestirte mono ir a la sala que se me vea pues es importante cuando igual, el teatro se le vea a uno que está por allí y, claro. y luego nos vamos para casa y ya está terminó esto no, no
1: entonces pero, pues, hay muchas que hay es más. que el teatro son muchas experiencias diferentes tú puedes ir a, al teatro principal porque quieres ponerte un modelazo, porque Rey. quieres ir con tu novio, porque quieres pegarte ahí. un, siempre un una me cita. siento a
0: última hora siempre para que se me vea bien. Claro,
1: una cita, cita chula buena. y está genial. O sea, yo lo he hecho, yo, me parece guay. Pero también hay otras veces que quieres ir al teatro pues con tu hija adolescente, porque eso no se puede hacer. ¿Dónde llevas a tu hija adolescente? Al McDonald's,
0: ¿no? Claro. O sea, hay
1: que hacer otras cosas con los adolescentes. Pues vete a Future Lovers. ¿Sabes? A lo mejor tu hija no quiere ir contigo, prefiere ir con, con su grupo Seguramente. de colegas. Con su grupo de colegas. Pero oye, eh, prueba. Eh, pero ¿por qué no? Si sí, estás jubilado y dices que voy a apuntar al club de los espectadores. ¿Por qué no? Eh, y conozco gente nueva. Quiero decir, hay muchas experiencias distintas, ¿no? Eh, mm -hmm. Venirse a Recreativos Federico, por ejemplo, es, eh, es pasar un buen rato. Claro, también es el teatro eh, es reflexionar sobre uno mismo, pero también es lúdico, también es social, también es eh, comunitario. Hoy que estamos todo el mundo consumiendo contenidos eh, a nivel individual, vamos a levantar un poquito la cabeza del móvil y, y ver qué pasa, ¿no? También cuando estamos juntos...
0: Claro, socializa, caramba. Socializa. Entonces,
1: esto es una invitación para, para descubrir esas otras eh, experiencias que el teatro te da como excusa. Mm. Y los autores y las autoras contemporáneas nos están... Eh, hablando de, de cosas que son hoy ahora, que están bueno, sucediendo aquí entonces ahora, ahora, eh, hay muchas claro,
0: dentro de unos años eran ese legado del que hablabas tú al principio pero eh, hoy es ahora y nos lo están contando gente que está ahí sí. ¿vale? está ahí con la que podemos hablar y nos pueden contar sí y
1: hay, y hay cuestiones que son comunes o sea pero las, las lanzan desde sitios muy diferentes uh -huh. muy muy diferentes no por ejemplo eh, Paradis es una pieza que eh, es eh, un autor que interpreta cuatro personajes que, eh, que está en un sitio, es, es un espacio único. Y el tío está haciendo una narrativa de, 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 de una road movie a un ritmo trepidante que ni Netflix. ¿Sabes? Es, es una road movie la mallorquina. Bom, bom, bom. con como, ¿Cómo te va llevando él mismo transformándose súper rápido de, de un personaje a otro, de, de pasar de ser un mini a, a una mujer venida a menos, a un marido poco que no sabe encontrar su sitio, a, sabes? Personajes que, 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 que de pronto ves un poco el infierno en, en ese contexto del paradisíaco de Mallorca, eh, que de saca ahí totalmente y pero pero está trabajando sobre ritmos totalmente actuales como por ejemplo, como son narrativas como las las de series ¿no? uh -huh. eh, y, y que de pronto se transforman o sea están también mutando porque el teatro va enriqueciéndose y transformándose con todas las cosas que están sucediendo hoy ¿No? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, una pregunta? ¿no? ¿Cómo conseguir ese ritmo trepidante del audiovisual en escena? Uh -huh. pues, pues Paradis tiene la respuesta, Curva España tiene la respuesta, que es un true crime también, ¿sabes?, de teatro documental eh, sobre una investigación del primer accidente automovilístico de, de España que luego te lleva a por qué la ruta ferroviaria de este país es como es. ¿Sabes? Y con la, con la vida de, de, de grupo de teatro, todo eso lo van mezclando y, y realmente son propuestas muy qué emocionantes. Qué, qué, qué
0: ganas ya de empezar a verlo, de verdad, estás, estás poniendo los dientes largos ya.
1: ¿Compraron las entradas? ¿Cómo, que ya ¿cómo ya lo queda, vendes? Eh? Qué maravilla. Yo creo que algunas ya creo están que ya Sí,
0: sí, sí, sí. Eso, eso no lo decía, que ya hay algunas que están soldados, pero hay más cosas que me llaman mucho la atención: el espacio de encuentro entre dramaturgos. Esto yo no lo había visto nunca. No sé si se hace en algún otro festival o muestra, bueno, pero es la primera vez que lo veo, que organicéis semejante fregado.
1: Mira, esto eh, es como la característica única que tiene este festival, eh, esta muestra. Ya cuando Guillermo arrancó en los 90, esto eh, era lo que más le interesaba, una de las cosas que más le interesaban a Guillermo, el que fuera un foro para los autores, un foro de reunión eh, claro, en la última época con toda la precariedad económica y tal, pues claro. traer a invitados claro. eh, bueno, es mucho esfuerzo económico pero de gestión, técnico y eso fue sufriendo fue sufriendo estas carencias y el año pasado ya dijimos, esto hay que reactivarlo. Y de hecho, el año pasado ya lo hicimos. ¿eh? Uh -huh. eh, hicimos el primer encuentro de las asociaciones de profesionales que tenían que ver con la autoría contemporánea. Vinieron uh -huh. todas las asociaciones, que son seis de todo el país, y hicimos un foro y funcionó súper bien. Porque claro. los autores nunca van a, a las ferias. Claro. Claro, claro. Es, eh, invitan a los directores, invitan a los programadores, es. invitan, pero al autor, al autor no lo invitan nadie. <ríe> y entonces aquí sí, aquí invitamos a, a pues es, en esta ocasión hemos invitado a más de 50 profesionales, entre autores, agentes, instituciones públicas, bueno. eh, traductores internacionales, periodistas es muy también la,
0: la traducción. Claro. Que siempre también nos olvidamos de ellos. Más del autor, más olvidado todavía el traductor.
1: Eh, bueno, claro, es que todas las, las jornadas profesionales las hemos estructurado en cuatro bloques temáticos. Uno es el liderazgo de, de los proyectos por parte de autores, cuando los autores lideran proyectos culturales, como es, por ejemplo, un teatro público, o un festival, o una sala, uh -huh. eh, qué opciones y qué posibilidades está ofreciendo que sea el propio autor el... el el líder de proyecto, pero luego también tenemos una mesa específica de periodismo cultural, o sea, cómo la dramaturgia, o sé sea, qué influencia tiene el periodismo cultural en la evolución dramatúrgica uh -huh. o en, en, en la, la visibilidad de la claro. dramaturgia contemporánea. ¿no? Claro. Eh, también tenemos una mesa dedicada a la edición, porque uh -huh. el teatro es literatura dramática también, no solo está en escena sino que también es eh, en el libro. Está claro, en el, el teatro libro. también se lee. El teatro también uh -huh. se lee. Claro. Por eso tenemos una colaboración con la librería Pinchon. Eh, hemos hecho también unas recomendaciones de lecturas uh -huh. de, vinculadas a cada espectáculo, de, o de la propia pieza, si está editada, o de, de textos que tienen que ver con esa pieza. Uh -huh. eh, justamente porque las, una de las cuatro, editora, cuatro editoriales muy importantes de este país vienen y hablan y reflexionan sobre el vínculo entre... Bueno, sobre la literatura, literatura dramática hoy. Eh, y luego la última mesa, justamente sobre la traducción internacional, que es también la forma que tenemos de difundir internacionalmente claro. la, la dramaturgia. ¿no?
0: Bueno, y nacionalmente también, porque sí, sí. Eh, yo leo poco gallego. <risa> claro Hay magníficos autores gallegos o catalanes que pues no, no conozco...
1: Bueno, eso es un tema en, este, en esta muestra. ¿eh? O sea, porque, claro, muestra de teatro español de autoría contemporánea, al final estamos hablando de que tenemos diferentes lenguas eh, y muchas veces dices, bueno, ¿cómo presentamos la pieza? Eh, ¿Traducida o en lengua original? Y entonces ahí hay respuestas como muy diferentes. Muchas veces trabajamos con la, con la compañía para preguntar cómo quieren presentar uh -huh. su pieza.
0: Claro, porque es una... En valenciano, bueno, pues perfecto. No hemos visto teatro valenciano y yo no, no, no lo hablo, pero lo entiendo después de tanto tiempo. Claro. Eh, pero ponme una obra en, en vasco. En claro.
1: Pues mira... Tenem... Por mi
0: palabra. <risa> palabra.
1: Bueno, por ejemplo, el año pasado eh, con la pieza de Alsasu, pues María Gorgizela decidió traducirla eh, y esta fue la primera plaza... Luego está eh, la primera plaza en la que se hizo en castellano eh, y que luego está girando muchísimo. ¿eh? Eh, pero, por ejemplo, este año tenemos Paradis, que es en mallorquín, que está subtitulado porque también hay autores de toda España que, claro, no, no controlan el, Mallor el mallorquín. Y pero, sin embargo, la pieza está íntimamente ligada en cómo los personajes utilizan las lenguas. Uh -huh. Hay un personaje que habla en castellano, otro personaje... Que, claro, entonces como la utilización de la lengua en sí forma parte de esa estructura dramática. Entonces claro. pensábamos que era fundamental hacer la obra en lengua claro. original, aunque tenemos la opción de se entiende perfectamente, o sea, porque, porque te lleva mucho, pero tú puedes seguir los subtítulos para no perderte nada, ¿no? Eh, Una pieza que es la de eh, la de memoria, por ejemplo, tiene trozos en vasco entonces ahí están subtitulados también, pero eh, claro, Memoria va sobre eh, una relación intergeneracional entre la autora, que nacida en los 90, con su abuela, que tiene un proceso de Alzheimer y está perdiendo la memoria, y muchas veces sabéis que, que bueno, la memoria trabaja en, en diferentes lenguas y que muchas veces se guarda eh, de pronto la memoria funciona mucho mejor en una lengua y, y entonces sí. hay, bueno, hay trozos, trozos en vasco que, que se subtitulan y que no hay, bueno, se, se trabajan. ¿no? Entonces yo creo que esta riqueza de utilización del lenguaje es también claro. muy importante. A la es hora que la realidad que, el... que nos
0: encontramos cada día, porque eso es como funcionamos en las calles, a base de retazos, de, este señor habla en valenciano, el otro viene de Cataluña, te, te dice cosas en catalán, tú le, y esa es la calle, eso es lo que de verdad encontramos, así es la vida, no, 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 no es perfectamente maravillosa en valenciano o en gallego.
1: No, pero. Y viene todo que, revuelto. Sí, y, y al, al mismo tiempo también es, bueno, eh, dar libertad a los autores para eh, utilizar la lengua como una herramienta artística. Claro. Nada más.
0: Claro, claro, no, no, no. y a las malas es. Si yo puedo escuchar eh, K-pop, que no entiendo nada y lo disfruto, pues también podría disfrutar, podría, podría, eh, disfrutar de una, un espectáculo perfectamente en, en, en euskera el que no entiende ni palabra. Seguramente también podría disfrutarlo si me pongo a ello.
1: Claro, no, yo, eh, es que no tiene na, no tiene tanto que ver, yo creo, ¿eh? Eh, la lengua con el contenido como también con la forma. Muchas veces la autoría contemporánea está trabajando sobre la sonoridad de las palabras. Uh -huh. sobre, eh, entonces, cuando a lo mejor no controlas tanto un idioma, te fijas en otras cosas. Te fijas en esa sonoridad. ¿Por qué quiere mantener aquí, en esta pieza, en este momento quiere mantener el vasco? ¿Por qué no lo traduce? Hay, hay capas de información. Uh -huh. Hay, claro. de pronto, sensibilidades que van más allá. Del contenido de la palabra, exacta, ¿no? Que es lo que te decía. como por ejemplo, Sergio Baus está utilizando la lengua como una manera de vestir al personaje. Uh -huh. eh, creo que eso, esa utilización es una forma, o sea, la palabra te permite no solo el contenido, sino la forma artística también. Eh, eh, cómo, ¿Cómo tú Cierto. mutas esas palabras y las, las haces más bellas, más feas, más. más eh, no sí, sé, más más pintas, dura, más amable, más, 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 claro. más cariñosa. Entonces, bueno, ¿por qué no ponerte en esa tesitura de dejarte llevar? Uh -huh. Y si no entiendes algo, ¿qué pasa? Claro. ¿No?
0: Esto es. ¿Qué pasa? Pero lo, si, mientras que lo sientas, mientras que claro. llegue para dentro Déjate, todo, mientras que se entre. Yo creo que...
1: Está bien dejarse vulnerable También. en algún momento, ¿no? O sea, ahí... Sí, déjate, Deberíamos, déjate, ejercitarlo. Déjate.
0: Deberíamos ejercitarlo. Deberíamos ejercitarlo más frecuentemente. Sí, déjate.
1: Ahí hay algo ahí de... Disfruta, desconecta y disfruta. Escucha.
0: Sí. Hemos visto viniendo para acá un eh, Alicante vestido de banderolas. A la venga, hay banderolas del teatro. Está... Por lo menos no se puede decir que no sepamos que esté ahí. ¿Tal vez? Pues, está ahí. Está, que está es... claro que está ahí, ¿no?
1: Fíjate que nuestra mirada es siempre muy selectiva. Si no conoces la muestra, mirarás 100 veces esa Banderola y no la verás.
0: Ah, también. ¿Sabes? O sea,
1: eh, claro, hay, hay, yo me he dado cuenta la publicidad, por mucho que papeles el mundo, si no hay algo que te digan... Yeah", entonces,
0: sí, sí, no pasa. Es, es, es un borrón, es cierto. Eso es verdad, cierto, es curioso. Entonces, eh, pero sí, bueno,
1: para nosotros también... Eh, el año pasado presupuestariamente no, no llegamos a tener presencia en, en la ciudad y este año consideramos que era importante. Se
0: nota, se nota. Se nota era
1: que importante que está, que está ahí, decir hola, estamos aquí.
0: Vamos a recordar si te parece eh, las sedes, porque esto no, no es un local, esto tiene un montón de sedes en Alicante, sí. ¿dónde, ¿dónde va a pasar todo este lío?
1: Pues va a pasar en muchísimos sitios, va a pasar en el Teatro Niches, va a pasar en Cigarreras, en dos salas en Cigarreras, eh, además, bueno, en casi todos Cigarreras, porque vamos a utilizar la Caja Negra, la Casa de la Música, vamos a utilizar también espacios exteriores de Cigarreras, las aulas, eh, vamos a utilizar el Teatro Principal, el Paraninfo de la Universidad de Alicante, donde está la Niña de Nadie, eh, también la Librería Pinchon y el Maca, como no, que estamos aquí. Pues más, no que...
0: es, estamos repartidos por todo Alicante esto sí, es la fiesta del sí, teatro sí, en Alicante la fiesta del teatro contemporáneo ojo
1: de los autores ojo de los autores contemporáneos que no es lo, que, los es los no lo mismo, que no
0: es lo mismo es la, la, eh, la muestra además muestra que en esto no es un festival esto es una
1: muestra es una muestra
0: <ríe> esto es una muestra que por, no es lo mismo
1: claro no o sea pero nosotros hemos reflexionado mucho <ríe> dicho porque es una muestra en un festival y fíjate, eh, ni un mercado, porque también hay muchas ferias con esa voluntad de, de mercado y que, por ejemplo, los programadores son los protagonistas, ¿no? Mm. Eh, y en este caso, pues sí, hemos desplazado eso para, para poner como protagonistas a los autores, eh, para que tengan es si el único foro en España para ellos claro. entonces
0: apostamos y hay que darles un poquito de vidilla que, que, que a fin de cuentas son los que escriben claro. sin texto estamos perdidos exacto, exacto. <risa> eh, Mónica, muchas gracias no te vamos a robar más tiempo eh, me imagino que esto empieza ya ya, empieza sí. ya, ya. bueno,
1: nosotros o hace sea, un rato que ya empezamos bueno, claro, pero ahora o sea, ya o sea, viene claro, todo el mundo nosotros, estamos emocionados siempre hay,
0: o sea, te, te veo tranquilísima perfecta todo Está todo maravilloso. La
1: procesión
0: va por dentro. Porque estos, estos los arranques siempre tienen su miga. Sí, sí, tienen su miga, pero
1: bueno, también en la felicidad de cuando llevas trabajando mucho tiempo, eh, verlo, cuando ya está aquí y lo ves, ya por fin no es una entelequia, ya está sucediendo, también da mucha felicidad.
0: Pues la verdad es que sí, agradecerte este, este tiempo que te hemos probado porque en medio de este lío y, y que nos hayas acompañado, que nos hayas aguantado tanto rato, porque somos pesados.
1: <risa> ¡Qué va, qué va! Sí, me le he pasado muy bien.
0: Muchas <risa> gracias. Y sí. que también. Acaba de subir, la veo ahí, también a Marta por, por lo bien que nos ha tratado y habernos facilitado esto. Muchas Yo gracias también, Marta. también le agradezco a
1: Marta. Uy. Guapa.
0: <risa> Muchas gracias. A vosotros. Y si te parece, pues nos emplazamos para que cuando acabe el festival nos sentamos otro ratito y hacemos un un recuento de lo que ha pasado, a ver Hombre, qué tal no sé, ha ido la cosa.
1: Sería guay, ¿no? Pero
0: dejarme el domingo no. El domingo no, el domingo no. El domingo ni el lunes, los lunes, lunes son muy malos.
1: Eso, dejarme ahí porque ahí estaré un poco desconectada, la verdad.
0: Ya lo creo, muchísimas gracias. Lo que quede gracias. de mí, lo que quede sí, A ver, a ver lo que queda así, a ver qué encontramos de Mónica.
1: No, bien, no está... a mí me encanta,
0: la... Pues eh, no muchas sino muchísimas nietas.
1: Nos vemos en los teatros.
0: Venga, por supuesto, esto no se lo pierde uno. Claro que no. Muchas gracias. Hasta